I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tja, Jonas. Tjena. Nu är vi tillbaka. Yes. Um, I förra avsnittet så pratade vi om att boka resor för poäng men då pratade vi om det uh, att göra det hos SAS. Precis. Nu ska vi byta fokus och, och titta på att göra det här med Eurobonuspoäng men inom hela Star Alliance. Ja, exakt. Ska vi börja med att prata om vad Star Alliance är för något? Det kan vi göra. Så vad är det då? Så Star Alliance är ju världens största flygbolagsallians där SAS medlemmar sedan 1997. Så de var med och grundade alliansen tillsammans med United, Lufthansa, Thai Airways och Air Canada. Och Star Alliance består idag av 26 medlemsflygbolag och flyger till över 1200 destinationer. Så det är ett väldigt världsomspannande nätverk. Och vad är en, en flygbolagsallians? Det är väl egentligen ett marknadsföringssamarbete mellan flygbolag. Vilket innebär att um, flygbolagen kan sälja biljetter på varandras flygningar. Och uh, du kan ju även tjäna och använda poäng på flygningar. Och ja, till exempel. Om du ska flyga till USA till exempel så kan du ju genom att boka en biljett på SAS ta det hela vägen till Milwaukee i Wisconsin. Mm, just, det. just tack vare alliansarbetet. Så att SAS kan sälja en biljett på United och så vidare. Det, det, jag antar att det var något som var ganska logiskt som uppfanns för att man liksom behövde ju helt enkelt knyta kontakter mellan flygbolagen för att ta sig fram. Ja, exakt. Det var väl så det började antar jag. Precis. Exakt, och sen så har ju då precis så har, så har ut, det utökats till från att kunna boka av varandra till att liksom dela egentligen poängprogram och status och sånt där. Ja, exakt. Starlines är ju störst. Precis. Eh, är det bäst då? Inte riktigt bäst skulle jag säga, men det är en bra allians om mm. man jämför med One World och Skyteam. Ja. Skulle jag säga One World är ju lite bättre när det kommer till flygbolagen och standarden på dem och samarbetena. Mm. Och Skyteam är väl inte så jättebra, så Starlines är ett bra mellanting. Bra mellanting och så är de stora och storlek spelar ju roll. Ja, absolut. Um, och det vi ska prata om idag är ju då att du kan, liksom, är, du, är du medlem i SAS Eurobonus, det vill säga medlem hos SAS, 
eller medlem i något av de andra flygbolagsprogrammen så kan du använda de poängen du tjänar där för att boka resor i hela alliansen. Ja, exakt. Och det, är ju, det, det gör ju en rätt stor skillnad om man jämför med att bara boka poängresor hos SAS. Absolut. Eh, hur stor skillnad då skulle du säga? Jag skulle säga att kanske 80% av alla resor eller ja, vi kan väl säga från vårt perspektiv så är väl nästan 90% av allt som vi bokar det är ju på Star Alliance. Ja, exakt. Så det är ett väldigt stort mervärde för ju bonusprogrammet. Och jag tror att det är mycket av det som har lett till den stora framgången för både ju bonus och kreditkorten. Mm, precis. Och um, det är intressant att prata om lite bakomverket kring det här. För att uh, i förra avsnittet så pratade vi om det här med att um, SAS släpper då platser som de inte tror att de kommer sälja för poäng. Ja. Um, och det är ju samma mekanism här. Det, det handlar ju fast lite större skala. Det handlar liksom att om att de här flygbolagen har då platser som de anser att de inte kommer sälja. Precis. Om vi ska ta till ska vi ta exemplet Lufthansa, hur funkar det där till exempel? Precis, Lufthansa har ju sitt eget program Miles and More där de släpper platser. Ja. Och där är oftast en lite bättre tilldelning av bonusplatser än vad de släpper till sina övriga Star Alliance partners. Just det. Så, så, så att om man tittar på det här ur Lufthansas perspektiv så säger de att ja, men vår algoritm säger att vi kommer sälja liksom fullt på vissa plan men det finns vissa plan som inte säljer fullt och då kan vi släppa bonusplatser på dem så att våra mest lojala medlemmar kan, kan få dem billigt då. Precis. Och eh, sen då när, men, men sen och, och det gör de i ganska stor utsträckning men sen så eh, släpper de också platserna till sina eh, bröder och systrar i alliansen. Ja, exakt. För man kan se att när de släpper dem till sina egna medlemmar så är ju sannolikheten mindre att alla de platserna kommer ta slut. Ja, just det. Eh, Miles More är ju ett väldigt stort bonusprogram. Men efterfrågan på att boka en Lufthansa businessbiljett till Los Angeles är inte lika stor hos de medlemmarna som där för övriga program i alliansen. Just det. Så man har ju många flera då som får slåss om de här platserna när de släpps till hela alliansen. Sen är det intressant också för sen är det ju så att Lufthansa då så att säga släpper det här till sina egna medlemmar men sen när det släpps i alliansen då får ju de andra systerbolag eller ja, de andra bolagen i alliansen de får ju faktiskt betala för de här platserna. Precis, så exakt hur mycket som flygbolagen debiterar varandra för med bonusplatserna det är ju ganska hemligt så det är ju affärshemligheter. Välbevarad hemlighet. Ja, exakt. Och mycket bygger ju på bilaterala bilateral agreement så att SAS och Lufthansa har en prislista men sen kan Lufthansa och United ha en annan prislista. Just det. Så att varje flygbolag förhandlar med varandra och det gäller både hur mycket de betalar för platserna men även hur många platser som tilldelas. Mm. Före pandemin så var ju tilldelningen den samma mellan alla flygbolag så att släppte Lufthansa bonusplatser som du såg på United så kunde de bokas av SAS exakt lika många platser. Ja. Nu efter pandemin så har ju alla de här avtalen omförhandlats och det innebär att SAS då som inte vill betala så mycket pengar som Lufthansa begär får då en sämre tilldelning. Mm. Lufthansa är ju sånt exempel ju. Ja, exakt. Vi har ju också Singapore Airlines. Ja, där, de, där förhandlingarna verkar ha gått i stå, eller hur? Precis. Singapore har ju varit väldigt restriktiva rent historiskt och inte släppt några first och business till alliansen. Ja, precis. Och då är det bara vissa undantagsfall där Singapore har haft ett joint venture-samarbete. Så Lufthansa-gruppen, SAS och sen har jag för mig ANA och sen Virgin Australia. Mm. 
de tre och sen Alaska förstås. De fyra bonusprogrammen har de det här specialsamarbetet med. Just det. Där, man, där, de, där de program får tillgång till First och Business på långflygningarna. Mm. Och nu i fallet SAS så har ju de här förhandlingarna då ja, stannat upp. Det blev inget med det. Nej, det har väl lagts på is. Och, och allt det här förklarar vi för att det förklarar anledningen till att det finns liksom olika tillgänglighet av bonusplatser här och var. Man kan, tidigare kunde man boka, eh, kunde man boka Singapore Airlines för bonus, det kan man inte längre. Eh, tidigare fanns ganska gott om tillgänglighet hos Lufthansa har gått ner en del. Ja, även Thai var det jättelätt att boka tidigare. Nu kan man bara boka dem ett halvår i förväg. Ja, exakt. Ja, så att, eh, det har hänt en del. Men om vi går tillbaka lite grann till det vi pratade om förra i förra avsnittet vilket då var att boka poängresor hos SAS och skillnaderna till att använda eurobonuspoäng för att boka likadana platser hos, hos Starline så är, ju, så är ju den största skillnaden är att det är lite olika poängpriser. Precis. SAS har ju två tabeller. De har ju sin egna tabell för SAS-flygningar som vi diskuterade i förra avsnittet. Ja. Och sen har de den här Starlines-tabellen. Och, och, och den största skillnaden mellan de här två är att de är uppbyggda på ganska likartat sätt. Det är ju Zonbaserat. I det här fallet är det ju zonbaserat precis. Så att, så att, eller det är det ju i SAS-fall också då. Men det är lite mer zoner kan man väl säga. Ja. Och man flyger iväg och, och beroende då på, på var man hamnar så betalar man olika poängpriser och sen så betalar man också olika poängpriser beroende på vilken klass man väljer. Precis. Men generellt kan man säga att det är ungefär 30% dyrare i poäng att flyga med Starlines. Ja, exakt. 30-65% dyrare kan man säga. Mm, exakt. Så att om vi tar ett exempel då. Om vi tar en resa i business class till Tokyo. Då kostar ju den 100 000 om du flyger med SAS. Vilket du inte kan längre i business för poäng. Nej, de har ju slutat flyga till Tokyo i alla fall. Precis. De, de har ju helt slutat flyga dit, exakt. Ja, obestämd framtid. Ja, <laughs> Men låt säga, men om man bara skulle ta den sträckan om de hade trafikerats av SAS vilket den gjorde förut då kostar det 100 000 poäng i business men flyger de Starlines så kostar det ju är det fortfarande 165 000? Ja, exakt. Ja. 165. Så där är ju som du sa 65 dyrare. Precis. Tittar du på en destination som till exempel New York då är det också 100 000 med SAS men ja. 130 000 inom Starlines. Precis. Så att dyrare är det. Absolut. Men sen finns ju tillgänglighet. Exakt. Och det finns ju mycket mera platser att välja på när man kollar på hela Star Alliance. Även om vissa destinationer har blivit svåra och är nästan omöjliga att boka. Mm. Så och jag fall... menar, business class går ju inte att flyga nästan lång håll med poäng hos oss. Nej, det, jo, det finns en del om man kollar på New York och Chicago inom de närmaste månaderna. Ja. Men om man ska boka liksom långt i förväg så är det väldigt svårt. Ja, och ska du till lite mer exotiska destinationer så, ja. så finns det inte. Liksom. Nej, exakt. Ja, um, så att uh, man kan ju ställa sig frågan, är det värt de här extra poängen? Ja, alltså man har inte så mycket val. Nej. Utan vill man flyga business långt, då är det här som gäller. Precis. Um, I övrigt då så finns ju till exempel många undrar om den här Amex-vouchern. Den är ju giltig. Precis. Vi kan ju ta detaljerna kring det. Ja, tidigare för mycket länge sedan, vi tänker 2008-2010, ja. då funkade Amex vouchern bara på SAS egna flyg. Just det. 2014 då lanserade ju Amex sina nuvarande Amex-kort, det vill säga Classic Premium och Elite. Mm. 
Och i samband med den lanseringen så kunde den här 2-for-1-vouchern även appliceras på Star Alliance. Just det. Så den kan man använda på Star Alliance och då är det ju halva poängpriset per person upp till två personer per voucher. Ja. Det vill säga alla priser som du ser i tabellen är det halva priset per person. Enkelt förklarat. Precis, men, men um, som du sa så har jag Amex då tre kort. De har Classic, de har Premium och de har Elite. Och det är ju bara de vouchers som du tjänar på Premium och Elite som funkar inom Star Alliance. Exakt, så det här blåa Classic-kortet funkar ju bara på SAS-flygningar inom Europa. Exakt. Sen finns ju också någonting som heter Fly Premium som är en uh, SAS, uh, en slags rabatt. Men den funkar ju bara hos SAS. Ja, exakt. Så den kan man inte använda här. Nej. Um, Okej, okay. så det var lite om bakgrunden och ungefär skillnaderna mellan att boka hos SAS och inom Star Alliance och sådär. Och då, nu kan vi ta en titt på tabellen. Ja. Och um, vi kanske då, för att göra det enklast, enkelt för oss, det, det finns ju då en tabell att hitta. Man kan ju då googla eh, SAS poängtabell Star Alliance ja. och då dyker den upp. Och um, den har ju då tre kolumner, Economy, Business och First och sen har vi då de här Uh, olika uh, zonerna som man kan resa till. Precis. Och jag tror att för att göra det enklast för oss så kan vi börja med first class. Ja. Och uh, för nybörjarna så ska vi såklart berätta snabbt om skillnaden mellan first, first class och business class. Ja. Vad va, va skulle du säga är huvudsakliga skillnaden? Uh, tänker vi poängpris eller då i själva upplevelsen? Upplevelsen tänker jag. Upplevelsen. Um, det är väl ganska likt egentligen om man tänker stolarna i first är ju lite större. Du har med en egen svit Mm. Man har mycket bättre mat, bättre champagne, bättre launcher. Så det är en mycket bättre upplevelse. Men det är inte så mycket bättre än business. Nej. Och First är ju också inte riktigt bokningsbart längre till många av de här ställena i tabellen. Precis. Utan de är bara med som rent teoretiska exempel. Så att mm. låt säga att det skulle gå att boka First Class till Mellanöstern. Så är det det pristabellen som gäller. Ja. Men det går inte. Nej, exakt. För det var lite min nästa poäng att vi kan nästan exkludera den tabellen eller liksom den kolumnen helt. Ja. Vilka undantag har vi när du går och bokar first class? Eh, då är det Ana till Tokyo, eh, vilket också är väldigt svårt. Ja. Där kan man boka först eh, både till Tokyo och sen eventuellt till Australien för en person. Ja, inte för två. Nej. Eh, sen har vi även Nord- och Centralamerika med Lufthansa i first. Ja. Även det är också nästintill omöjligt. Mm. Och sen även Sydamerika och eventuellt Asien, Sydafrika. Så Lufthansa First kan man boka men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Så det kan vi också nästan exkludera. Ja, precis. Och det är ju så här precis tätt intill avgång. Och... Ja, nu är det dagen innan eller på avgångsdagen. Ja. Okej. Okay. Um... Så, så därför så är ju det vi ska göra nu är, är ju att fokusera på, på business class framförallt men även economy class. Ja och en till sak, premium economy så många frågar om det kan man inte boka på Star Alliance. Just det. Så att många flygbolag har den klassen men den är inte bokningsbar inom alliansen. Tyvärr. För poäng då. Ja exakt. Um, och hade du frågat mig en eller två månader sen så skulle jag säga att det är nästan inte alls lika intressant med economy men det har ju faktiskt hänt en del nu. Alltså priserna på flygbiljetter har ju verkligen rusat. Absolut. Så att jag, jag börjar tycka att ekonomi börjar bli mer och mer intressant. Absolut. Och speciellt till Asien nu. Ja, för det är så himla dyrt. Ja. Så vi ska ju faktiskt både prata om, om business economy, men man kan ju, vi ska ju inte ägna podden åt att gräva oss igenom den här tabellen, men det vi kan säga är ju att det finns några sweet spots. Ja. 
Eh, vilken, tycker, vilken är den första sweet spoten? Eh, den första är Nord- och Centralamerika. Mm. Varför och, det då? Eh, för det första så ligger poängpris där i business på 130 000 poäng. Mm. Och economy 70 000. Eh, och det är en väldigt stor zon. Den innefattar ju både USA, eh, Kanada, Mexiko och sen har vi även hela Centralamerika. Det vill säga Costa Rica, Panama, Belize. Alla de här länderna. Mm. Så att om man kikar på Centralamerika då som är kanske den mest sweet spot-aktiga delen ja. så kommer man ju väldigt långt bort. Costa Rica ligger ju längre bort från Europa än vad Asien, många delar av Asien gör. Ja. Och du betalar ett lågt poängpris i förhållande till distansen som du reser. Precis. Så därför är liksom istället för att betala 165 000 poäng eller mer för att komma till Asien så är du ända ner i 130 000 poäng. Ja, exakt. Och liksom bakar man in också den här vouchern där du får resa två för en och sådär så blir rabatten ganska markant. Precis. Så det tycker vi om. Ja. Det är väl en sweet spot till som vi brukar nämna. Ja, då har vi Nord- och Centralafrika och Mellanöstenzonen som kostar 105 000 poäng i business. Mm. Och även det här är en ganska stor som som innefattar hela Nordafrika, det vill Marokko, Algeriet, Egypten, Israel... Och sen även en stor del av Afrika. Ja. Eh, Seychellerna bland annat, Zanzibar. Kenya. Ja, exakt. Tanzania. Eh, så beroende på vart man åker i den här zonen så kan man antingen få ut ett väldigt dåligt värde och väldigt bra värde. Så åker man till Israel där man kan flyga direkt flyg från Stockholm i eh, ekonomi för ja, vad kan det vara 2-3 tusen. Då är det inte jättebra värde. Ja, 2-3 tusen är nog svårt att hitta, men okej. Okay. Ja. Ja, om du verkligen tar i. Exakt. <laughs> men, men ändå, om man kommer upp i kanske 4 000, 4-5 så är det ändå inte superbra värde. Nej, exakt. Eh, Medan vi har Seychellerna som är i samma zon som ligger väldigt långt bort. Det ligger ju mitt ute in i Skosianen. Mm. Eh, där är det ett väldigt bra pris att betala 105 000 poäng i business och flyga till Seychellerna. Ja, det är fantastiskt. Ja, speciellt när det kostar runt 35-40 000 att flyga business dit. Ja. Så är det jättebra värde. En annan destination som ingår här i Dubai. Ja, exakt. Som är ju liksom ganska någorlunda enkelt att ta sig till och, och erbjuder mycket sol och värme och sådär. Precis. Ja, så de här Nord-Centralamerika och, och Nord-Centralafrika Mellanöstern är två zoner som man gärna får titta extra på för att där, där har man gott värde för sina poäng. Absolut. Men givetvis inte fel att ta, ta sig ut i Asien också. Nej. Det kan ju nämnas att det finns ju vissa platser som vi tycker är rätt saftiga att ta sig till. Stillhavsområdet är en sån. Precis. 275 000 poäng i business, det är ju rätt mycket. Ja. Det är liksom dubbelt så mycket som USA. Precis, och den har ju SAS höjt, nu var det förra året i mars-april någon gång, så höjde man den ganska kraftigt. Ja. Så tidigare kostade det 215 000 att flyga dit i business och nu kostar det 275 000. Ja. Och som jämförde så kostade First tidigare 285 000. Mm. Och nu kostar det 380 000. Så det är en väldigt stor skillnad i poäng mot vad det var tidigare. Ja. Okej. Okay. Um, så där har det skett skillnader. Och sen har vi även Sydostasien där SAS delade upp Sydostasien i två zoner. Ja, så att det blir lite svårare att förstå. Exakt, så tidigare så var ju Sydostasien en zon. Då var alltså Thailand, Singapore, Bali, Filippinerna samma. Mm. Sen där under våren 2021 så delades upp i mainland och maritime, det vill säga fastland och öregioner. Ja. 
Och öregionerna då, då tillhör ju Singapore, Filippinerna, Indonesien, Malaysia. Eh, och den kostar ju numera 210 000 poäng i business. Istället för 165. Ja, exakt. Så Rätt då, stor skillnad. Ja, det är tråkig utveckling. <laughs> ja, precis. Eh, inflation. Exakt. Okej. Okay, eh, in och titta på den tabellen så förstår ni mer. På, till, när man bokar bonusresor inom Starlines så tillkommer ju utöver de här um, poängpriserna så tillkommer för måste jag också betala pengar. Ja, exakt. Och då, där har vi ju skatter men inte bränsletillägg. Nej. Vill du berätta lite om det? Precis. Eh, tidigare då innan vad var det, november 2018 så debiterade SAS bränsletillägg på bonusresor. Ja. Och eh, för väldigt länge sedan så var det den exakta summan som flygbolagen debiterade. Och den summan bestäms av vilken marknad som flygresan utgår ifrån och vart man reser till och även förstås vilket flygbolag. Så bokar till exempel Lufthansa som då har väldigt höga bränsillägg så kunde du få betala 5, 6, 7 000 ja. i bränsillägg plus de här flygskatterna. Sen var det runt 2016 så infördes SAS fasta bränsillägg och då betalar man alltså en fast summa på tror att det var 1200 sek per väg i bränslelägg utöver de här flygskatterna. Ja. Och då var det lite mer hanterbart när man skulle boka en sån här dyr och stökig bonusresa med Lufthansa och Thai som tog lite höga bränslelägg. Ja. Eh, sen där 2018 i november så införde då SAS eh, då tog de bort bränsleläggen helt och ersatte dem med en serviceavgift på 450 kronor. Ja. Eh, så den betalar man då utöver själva sig flygskatterna och flygskatten och de har egentligen SAS ingen kontroll över utan det är länderna själva som sätter dem. Just det. Så i snitt då på en lång resa till USA eller Asien så får du betala mellan 1500 och 2500 kronor i både flygskatt då och den här serviceavgiften mm. som SAS tar ut. Som vi tittar på om jag vill resa till låt säga vi tar en enkel destination som New York då betalar jag ju då 130 000 poäng utöver det betalar jag ungefär 2000 kronor Precis. i skatter. Ja. Ja, bra. Så funkar yes. och givet att Och det här är business class då. Ja. Och givet att, att priserna för flygresor har gått upp ganska markant så, så det har alltid varit en bra deal men det blir bara bättre. Absolut. Ja. Det är ju dyra priser nu. Ja. Sen... Sen tror jag att du missat även lite grann hur, man, hur de här bonusresorna prissätts utöver tabellen. Mm, kanske vi ska prata okay. om. Ja, det tycker jag. Berätta. För att i tabellen så i tabellen så anges priserna som tur- och returresor. Eh, ska man boka en enkel resa så betalar man 60% av tur- och returresans pris. Mm. Eh, så det är värt att tänka på. Många program debiterar ju 50% men SAS tar 60% för enkelresor. Ja. Eh, sen har vi även det här med klasser om man reser mixade klasser så är det många som undrar mm. eh, man betalar den högsta klassens pris per väg så att, låt säga att du åker till New York och då flyger ut i economy och hem i business så betalar du alltså halva businesspriset på utresan och halva ekonomipriset på hemresan mm. och då blir så alltså totalen 100 000 poäng mm. har du till exempel ekonomi på vissa delsträckor till exempel flyger Arlanda London i ekonomiklass och sen London Newark i business och samma på hemvägen ja. så betalar det business för hela resan. Just det. Så att det är så per ut respektive hemresa som den högsta klassen räknas. Mm. Mm. Så det är värt att tänka på. Ja, det är bra. Um, Okej, okay, så så funkar det tekniskt. Då 
då tänkte vi att vi skulle gå in och titta lite grann på eh, olika destinationer. Många är nyfikna på vart kan man ta sig för poängen och då har vi rankat dem lite i så här enkla destinationer, medelsvåra och svåra som man har lite koll på eh, vad man kan boka. Om vi, om vi börjar med enkla destinationer så har vi listat New York högst upp. Precis. Varför är det enkelt? Det är en, det är en, det är en destination som många flygbolag åker till. Ja. Eh, och där finns ju stor kapacitet. Många flygbolag, många avgångar per dag, större chans till lediga platser. Just det. Och då släpper de bonusplatser. Och vilka flygbolag kan man ta sig dit med då? Det är bland annat Swiss, Brussels Airlines, Austrian, Ta Portugal, United, Lufthansa, Lott, mm. även Air Canada och Turkish om man vill ha en liten omväg. Typ ingen som inte reser dit? Nej, exakt. Och då och också en annan grej som är rätt bra med New York är ofta att det är nästan alltid ett byte. Ja, exakt. Så du tar det till en hub och sen åker du vidare. Precis. Annars får man ju ibland göra avkall på det där lite grann när man reser bonusresa att man får göra flera stopp. Ja. Men i New York är det ganska tacksamt. Absolut. Um, en annan destination som vi har listat som ganska enkel och nu pratar vi faktiskt, det är smart att säga att vi pratar om business class. Exakt. Uh, då har vi Mexiko. Ja. Och då har vi både egentligen Mexico City men också Cancun. Ja, exakt. Och vilka reser dit då? Uh, till Mexico City så är det ju Lufthansa via Frankfurt ja. som är väl den som folk aldrig helst vill åka med. Just det. Och sen även Turkish via Istanbul. Mm. Eh, sen har vi Cancun då som är ja, det är väl det som är den mest populära destinationen i Mexiko som vi bokar. Just det. Då är det antingen ta Portugal via Lissabon eller Turkish via Istanbul. Mm. Och det man får tänka på när de flyger med Turkish är att deras flight gör en teknisk mellanlandning i Mexico City. Mm. Så att det är en så kallad triangelflygning. Den börjar i Istanbul, stannar i Mexico City, stannar i Cancun och sen tillbaka till Istanbul. Just det. Okej, okay, och sen har vi också listat Costa Rica, Zanzibar, Seychellerna, Tokyo och Punta Cana som liksom, eh, ställen som, som man kan boka rätt så bra. Precis. Eh, Costa Rica, hur tar man sig dit? Då flyger man oftast via London och Bogota. Ja. Eller ska man åka via New York till exempel? Det är en ganska stökig resa. Den är ganska stökig men det finns mycket platser. Det finns mycket platser men det, det är långt bort liksom. Ja, exakt. Man brukar få räkna med två stopp. Precis. Kanske inget för små med familjer med riktigt små barn. Nej, kanske inte. <laughs> men, men flyger man business så är det bekvämt. Absolut. Och sen har vi då Zanzibar och Seychellerna som går via Addis. Ja, exakt. Så det är Ethiopien då? Ja, oftast kan man hitta med ett stopp om man bokar långt i förväg. Och det är ju fantastiska destinationer. Kanske, alltså flygbolaget är inte det bästa. Nej. Men, men det, det är helt okej. Okay. Absolut. Och, och Addis Abeba var ju en, en väldigt opopulär flygplats. Men det har byggts om en del. Ja, exakt. De har ju en lounge där som är inte jättebra men den är ok att spendera 3-4 timmar i. Man kan ja. duscha och äta lite god mat och sen flyga vidare. Vad tycker du om Ethiopians business? Den är väl så där. Får man de nya flygplanen så är den faktiskt väldigt bra. Ja. Stolarna är bekväma och fräscha. Mm. Maten är så där, men man flyger inte till Ethiopien för maten. Så, mm. så länge man får ett nytt flygplan så är det helt ok. För det är intressant att destinationen Seychellerna för 105 000, det är en sån fantastisk deal. Ja, exakt. Men det är klart man får göra avkall på någonting. Ja, så man flyger till Europa för att man vill komma fram dit man vill komma fram. Ja. Inte så mycket för upplevelsen. Exakt. 
Tokyo däremot är ju, kan bli en ganska trevlig resa. Absolut. Swiss är ju härligt. Ja, exakt. Alla de egentligen. Swiss, Ana, Austrian. Ja, de är bra liksom. Absolut. Turkish tycker du är toppen? De är bra även om de har blivit sämre nu på senare tid. Ja. De har inte bytt ut sina stolar. De börjar bli gamla, de businessklassstolarna. Maten har de inte ändrats på åtta år. Men de är ett bra flygbolag. Och framförallt bra om man reser i familj. Och vad tycker vi om Lotta, det polska? De har inte flugit på långhåll faktiskt. Men ja, det ska väl vara OK. Okej. Okay, um, det var de destinationerna. Och de är ju som vi anser ganska lätta då. Har vi missat någon som är lätt? Uh, nej, jag tror att vi fick med det mesta. Om vi tar medelsvåra destinationer då, då har vi börjat med att titta lite grann på USA, Los Angeles, San Francisco, Miami. Vad tycker vi om dem då? De är medelsvåra, kanske lite åt det svåra hållet. Ja, det hör va? Ja, så det skulle jag nog klassa som svårt. De har blivit svåra. Ja, exakt. Um, det finns ju vissa, alltså Miami tycker jag är svårt. Det, det handlar ju om att ta sig dit på lågsäsong liksom. Ja, exakt. September och oktober brukar man kunna hitta platser, men annars inte så mycket. Nej. Sen har vi Bangkok, Sydafrika, Dubai, Karibien, Colombia och Brasilien. Av dem, vad skulle du säga? Hur skulle du ranka de här? Jag skulle nog säga att Colombia faktiskt är en ganska lätt destination. Mm, det är ett väldigt intressant ställe att åka till. Ja, exakt. Mm. Eh, Sydafrika kan man hitta med Etiopien, men inte så mycket med Swiss eller Lufthansa. Nej. Bangkok eh, kan man ibland hitta med Thai, men också svårt. Mm. Så den skulle jag nog säga är ganska en klassisk medelsvår destination, Bangkok. Ja, ja. Och samma sak med Dubai. Eh, kan man hitta med Turkish med lång framförhållning. Mer sällan med Swiss och Lufthansa. Precis. Karibien kan man ju ta sig till, det är många som vill, men där måste man räkna med övernattning. Precis. Eh, antingen i övernattning i USA eller Kanada, eller så kan man åka via Bogotá med Avianca. Mm. Stökigt åka dit med poäng tycker jag. Ja, exakt. Sen har vi sådana destinationer som vi brukar säga är rätt så svåra. Man kanske bara ska låta bli. Ja, exakt. Australien är ju en sån. Ja, Australien. Det kan bli väldigt stökig resa med Australien. Alltså. Precis. Eh, där kan man hitta business med Ana via Tokyo. Och i väldigt sällsynta fall Asiana via Seoul. Ja. Och kanske med Thai via Bangkok om man har tur. Mm. Och även Iva Air via Taipei. Så det finns lite alternativ men det är överlag väldigt svårt. Sen, eh, ja, förlåt, vad sa du? Ja, sen har vi Nya Zeeland som också är i princip omöjligt nu. Så där finns det knappt ens ekonomiklass tillgängligt. Sen har vi Maldiverna som är populärt. Många som frågar om eh, business class är väldigt svårt dit bara för att de är slutsålda. Ja, exakt. Ekonomi kan man ju resa dit. Precis, ekonomi kan man hitta hyfsat enkelt med Austrian eller med Turkish. Ja. Eh, business så brukar Turkish ibland ha några släpp. Så mm. de släpper i perioder och omgångar. Ja. Och de platserna försvinner jättefort. Då får man vara snabb. Ja, exakt. Hawaii brukar vi bara rekommendera att man inte kör. Det är stökigt också. Ja, det brukar vi säga att boka en poängresa till Kalifornien och sen köp sista sträckan för pengar. Mm. För att du kommer in och spara ganska mycket poäng. Och det finns ingen business på de flygterna. Och då, du, du klurar med det att du måste du gärna lägga lite space emellan så att du inte riskerar att komma sent och missa din anslutning. Och så där. Precis. Mm, de så. flesta vill ju ändå spendera någon dag i Kalifornien på ja. vägen till eller från. Ja, det är bra. Det är sant. Okej. Okay. Um, det sista vi tänkte göra, och det ska vi försöka göra lite snabbt så vi inte ägnar allt för mycket tid, men det är ju lite grann gå igenom de olika eh, intressanta flygbolagen i Star Alliance för att se liksom, ja, Sådär, vilka vi rekommenderar. 
Precis. Som är bra. Ja. Eh, om vi ska lägga bara någon minut på varje här. Om vi börjar med Turkish. Vad, vad är vår generella inställning till det? De har ju ett bra nätverk och en helt OK-produkt. Ja. De flyger till Asien, Afrika, Sydamerika, Nordamerika, i princip överallt. Mm. Har mycket pl- ganska mycket bonusplatser. Ja, de släpper fyra platser i business och nio economy. Och då är det som tidigast 354 dagar i förväg. Så Turkish är ju bara generellt ett ganska bra bolag. Absolut. De kan ta det till många ställen, det finns platser att boka. Produkten är inte helt fantastisk men den är bra. Absolut. Ja. Generellt om Swiss. Swiss, samma sak där. De flyger ju till ganska många ställen. Bangkok, Singapore, Tokyo, USA, Brasilien, Dubai kan man hitta med Swiss. Mm. Också ett bra flygbolag. Det är väl Lufthansa-gruppens premiumflygbolag så att säga. Just det. Och de har ju tidigare varit ganska generösa med tilldelningen av bonusplatser men nu har de blivit lite sämre. Mm. Men har man tur så kan man hitta upp till nio platser i business. Och eh, nio platser i ekonomi. Och då är det ju som tidigast 300 dagar i förväg. Så också rätt så, rätt så bra och, och trevligt bolag. Ja, bättre än Turkish skulle jag säga. Lite bättre än Turkish. Men, ja. ja, kanske inte, inte topp, topp heller. Nej, exakt. Nej. Sen kommer vi till... Um... Får ju nämna också lite grann hur pålitliga de är när något går fel. Det har vi inte sagt. Nej, men precis. Swiss tar inte så mycket ansvar. Nej, varken Swiss eller Turkish tar något ansvar när de ändrar flyg eller ställer in. Förutom det här med 48 timmar innan och sådär. Ja, exakt. Mm. Turkish har ju en tendens att ändra tidtabeller väldigt mycket. Mm. Och när ett flyg ändras så kan man inte boka om utan att det måste finnas bonusplats på hela resan. Mm. Så man ska alltså married segments då. Så att låt säga att du går till Maldiverna och de ändrar, ställer in ditt Arlanda Istanbul flyg. Då kommer inte du kunna hitta ett nytt flyg utan att det måste finnas bonusplatser till Maldiverna mm. vilket inte gör. Så det är lite tråkigt. Ja, det kan vara lite tråkigt. Ja. Däremot om vi tittar på Ethiopien så är de kanske inte det mest bekväma flygbolaget men de däremot tar ju ansvar. Precis, Ethiopien är väldigt bra på att boka om när det ställs in och mm. man kan faktiskt ringa dem och be dem att öppna upp en bonusplats när de har gjort bort sig och ställt in. Ja. Och man får väl kanske bråka lite med dem men oftast är de väldigt medgörliga. Det är ju en ganska bra anledning till att välja Etiopien. Absolut. Man gör avkall på lite mat, det är kanske inte de absolut bästa kabinerna men, men de tar ansvar för sin resa. Absolut. Och om man tittar på vår lista så, så är det egentligen bara dem och Singapore Airlines som nu i princip inte går att boka ja. eh, som tar ansvar. Precis. Resten av flygbolagen är inte så bra på det. Nej, exakt. Om vi tittar på Avianca så har vi gett det som ett medelbra betyg. Precis. De kan man använda för att flyga till Sydamerika, Karibien och Centralamerika och sådär. Ja, exakt. Men det är ofta ganska stökiga resor. Precis. Det är ju via båtar, vilket inte är jättefarligt. Nej. Men det, det funkar, men, men det kan, kan vara. Det är ofta ett par, tre byten. Ja, exakt. När man reser med dem. Precis. Tapp är ju någonting vi bokar ganska mycket. Absolut. Vi tar ju dem till, som du nämnde innan, Cancun och sådär. Ja, exakt. Också medelbra bolag. Precis. Eh, inte lika bra som Swiss. Nej. Det är ny och fräsch flygplansflotta, bra stolade business. Ingen champagne OK8. Ja. Men ganska bra. Absolut. Ganska okay. Vad säger du om Lotta? Lotta har jag bara flytt inom Europa och där är jag inte jätteimponerad. Nej. Eh, maten är ju inte jättebra. Lounge i Warszawa är trevlig. Ja. 
eh, ombord. Jag har inte flugit dem på lång håll, men de är i samma stol som Turkish. Just det. Så jag tror att de skulle vara helt ok, men det är inte det bästa flygbolaget. Kanske i klass med Etiopien. Okej. Okay. Um, sen kommer vi till Lufthansa som vi tycker är ganska bra. Precis. Och de ger ju liksom möjlighet att resa till många ställen, men SAS har ju nu börjat strypa åt tillgängligheten. Ja, exakt. Ja, för det, det verkar vara dyrt för dem. Precis. Så det finns inte så mycket att hitta tyvärr? Nej. Mm. Men Lufthansa är ju ett bra flygbolag annars. Det är ju smidiga byten via Frankfurt och München. Exakt. Trevlig kabin och okommat bra besättningar. Väldigt liksom korrekt och städat och fräscht. Ja. Austrian gillar vi. Absolut. Det, det, och där finns ju faktiskt plats att hitta. Ja, exakt. Det är mycket Nordamerika. Precis. Cancun kan man flyga till med Austrian, är det så? Ja, de har en säsongsrutt dit så har man tur kan man hitta business på den. Mm. Ja, och sen kommer vi till ett par flygbolag som vi tycker håller toppklass och det ena är ju då Singapore Airlines. Tyvärr går det inte att boka. Nej, exakt. Men sen kommer Ana. Ja. Och det är ju en fin, det är en favorit. Absolut, och det är väl kanske det bästa man kan boka med ju bonuspoäng. Ana first och business. Dessutom tar de ansvar va? Precis, på flygplatsen så tar de väldigt bra ansvar. Mm. Ringer man dem i förväg så är de inte lika duktiga utan löser man det på flygplatsen så löser de det jättebra. Så Ana är liksom en, en bra, bra kvalitet och de är pålitliga. Ja, exakt. Sen har vi Thai Airways som, som inte riktigt håller Anas klass men som vi tycker är bra. Ja, jag tycker de är klart bra. De är lite kluriga för att vi, de har ju de här begränsningarna nu att man kan, bara, man kan inte boka dem långt i förväg. Nej, exakt. Eh, tidigare var det 90 dagar, nu har de ändrat till 180 dagar. Mm. Det är ganska okej okay ändå. Ja. Så ett halvår innan ungefär. Precis. Eh, och de kan man ju, det är ju så, såklart framförallt Asien som tar täcker. Precis. Sen kommer vi till ett bolag som vi tycker är ganska bra, Air Canada. Exakt. Eh, I deras fall så har man ju såklart Kanada och, och USA. Men man kan också ta några vägar ner till Sydamerika och, och Centralamerika. Precis. Vad, vad, vad tycker du generellt om Air Canada? Inte flugit dem men recensioner jag läst och ser de väldigt bra ut. Ja. Fått bra omdömen och så. Kanske lite otrevlig besättning har jag hört. Speciellt okay. under det här med masktvånget som de hade. Ja, de tar ju bort det. Men annars så bra flygbolag. Och United? United jag har väl inte haft någon jättebra erfarenhet med dem senaste året men de har en bra produkt i business på den här Polaris Business. Ja. Den är jättetrevlig. Mm. De har ju Polaris Loungerna som är superbra. Maten ombord tycker jag är ganska kass på United. Ja. Och sen kan ju deras besättningar vara sådär. Men absolut, det är ju väldigt bra hårdvara och väldigt bra launcher med United. Så det rekommenderas ändå. Okay. Sen har vi då tre bolag som vi bara säger nej till. Ja. Egypt är Air India och Air China. Precis. Mm. Eh, nej på alla tre. Nej på alla tre. Yes. Eh, Air China är väl, alltså de, framförallt Egypt Air och India är bara nej. Ja, exakt. Air China kan ju gå, gå vägen kanske. Ja, inte, inte så mycket nu men tidigare. Så ja. var väl de ok. Ja. Vad jag hade förstått. Nu är allt det där stängt ändå. Så att... Precis. Okej. Okay, ehm, det var nog det hela vi hade tror jag. Ja, exakt. Känner du att vi ska lägga till något? Vi har väl inte snackat så mycket om IVA Air, taiwanesiska flygbolaget. Ja, vad tycker du om de De är ju fantastiska. Så det är väl Ana och IVA Air som är de två bästa som man kan boka just nu. Mm. Och Taiwan, Taiwan ska ju öppna nu i dagarna. Just det. Och 
och man kan ju flyga med IVA Air till Bangkok också via ja. London, Amsterdam och Wien. Så det är ett flygbolag som rekommenderas starkt. Som vi slår ett slag för. Absolut. Mm, jättebra. Okej, nästa gång eh, om en vecka så ska, ni, så ska vi sitta här och prata om kreditkort som gör poäng. Yes. Eh, och det är också ett så här viktigt avsnitt som jag tror att många kommer att lyssna på. Eh, det kommer att handla om eh, SAS Amex-kortet, SAS Mastercard, Resursbanks, Minds and More och så vidare. Eh, rätt mycket att prata om där, om hur man kan tjäna poäng på annat sätt än att flyga, vilket är ju huvudsakliga sättet att tjäna poäng idag. Precis. Eh, så då ser vi fram emot att prata om det. Det gör vi. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej, ciao. ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.